0: estão vindo agora integralmente a Escola Bíblica Dominical, que foi ministrada no dia 5 de abril de 2020 por nosso pastor Elisângelo Batista. A escola acontece na sede da Santa Geração Church r 3 todos os domingos às 18 horas. Para as demais informações, vocês podem encontrar no link disponível na descrição do podcast, pois a nossa conta tem o mesmo nome do Facebook, Instagram e YouTube, que é ChurchR31. Venha fazer parte! Chamado pelo presidente, pela autoridade máxima da nação eu tenho certeza que Deus está virando a chave o inferno se levantou quando o Brasil começou a declarar que é do Senhor quando os Estados Unidos também está sendo movido a base de oração quando na Inglaterra ganha um conservador, não se enganem Todas essas coisas mexeram com as estratégias do inimigo E o Senhor já estava armando a sua igreja Antes da pandemia Nós já estávamos
1: no, no jejum do decente
0: Mundial, né? Mundial Aqui no Brasil Mundial aqui no Brasil é ótimo, né? Mundial é só aqui no Brasil Esse é do Brasil mas já foram feitas aí. Em... Mundial não, o decente teve aqui no Brasil e declarou e essa igreja que está está junto com eles. Hoje é qual dia? Falta uma semana? Termina dia 9 o nosso jejum. Então, homenagem ao jejum nacional de hoje. Assim como Rainha Esther, quando havia uma grande mortandade sobre o seu povo, ela pediu a Mordecai que pedisse o pessoal para jejuar também o nosso presidente. Aleluia! Vamos aqui entrar para o nosso estudo bíblico. Nós terminamos aqui o Pai Nosso, né? Bom, semana passada eu trouxe algumas informações interessantes sobre ele. Então agora nós vamos estar falando, vamos dar uma recapitulada aqui. Até agora nós estamos no capítulo 6, não é isso? Então o capítulo 1 e 2 de Mateus ele vai tratar do nascimento do rei. Capítulo 1 e 2 é o nascimento do rei, do rei Jesus. Começa aqui com a genealogia e depois vem é, falando dos rei Maros, e vem falando que ele foi para o Egito. Depois ele sobe e ali lá no, lá no capítulo 3 tem a introdução de João Batista. Que é aquele que prepara o caminho. Aquele que prepara o caminho. E no capítulo 4, nós temos ali o batismo de Jesus. A tentação. No capítulo 3, nós temos João Batista pregando o arrependimento, certo? Preparando o caminho. Aquele que preparou o caminho do Senhor. Jesus vem ao encontro de João Batista e é batizado... Para que se cumprisse toda a lei É uma característica de Mateus Frisar muito isso uma, uma Outra característica Interessante de Mateus
1: É que ele
0: Era um dos livros mais usados Pela igreja primitiva Esse era o evangelho Mais utilizado pela igreja primitiva Principalmente porque Era composto de muitos judeus né, Que foram se convertendo Pelo testemunho de Cristo então, ele, esse evangelho tem a característica de provar ao povo judeus Que Jesus era o rei que havia de vir é. Então, nós temos ali no capítulo 4 Assim que Jesus é batizado Ele é levado ao deserto para ser tentado Certo? E também no capítulo 4, versículo 17 Nós temos a primeira pregação de Jesus Que foi anotada que é arrepender -nos porque é chegado o reino dos céus a mesma pregação de João Batista, ou seja, Jesus nos dá uma lição de humildade eu falo que o capítulo 3 e 4 expõe a humildade de Jesus porque ele se submeteu a uma unção que estava liderando primeiro. Então, nós vemos ali a questão da submissão, da honra. Havia uma honra. Jesus, o reino de Deus, é um reino de honra. E Jesus, ao invés de vir e começar pregando outra coisa, para respaldar João Batista, Jesus começa a pregar a mesma coisa Você vê João Batista pregar isso no capítulo 3 E vê Jesus repetindo Quer dizer, ele não se importava das pessoas dizerem Ah, mas esse aí está se apropriando da pregação de João Batista Não, ele é exatamente a promessa desse reino que havia de vir Então ele respalda Digam comigo, respaldo, respaldo. Honra. honra A igreja precisa trabalhar com honra a honra é algo inerente ao reino, onde é o reino, a honra. Considerar o irmão superior a si mesmo, respeitar aqueles que chegaram primeiro. Né? Uma coisa que nós estamos resgatando no Brasil, os negócios dos mais velhos, dos né? mais novos, darem lugar para os mais velhos. De honrar aqueles que chegaram primeiro De ouvir quando o mais velho está falando Isso tudo é tão importante ser resgatado E então nós entramos ali pelo capítulo 5 Onde é interessante Começa a promulgação da constituição do reino O Brasil não tem uma constituição federal? Através da qual... Tudo é feito, hoje nós temos problemas seríssimos no Brasil, porque, é, Para o presidente fazer alguma coisa, ele tem que ver se não é inconstitucional, mesmo que seja bom. Ele foi liberar dinheiro para os autônomos. Ok, pode liberar, mas tem que dizer de onde será a fonte. Então, ele teve que consultar, voltar de novo... Propor uma ANP, uma medida provisória, olha que interessante, guardem isso na cabeça de vocês, existe uma constituição, existem as medidas provisórias, que é a misericórdia. Então ele propõe uma medida provisória para dizer de onde seria essa ponte, porque ele não pode fazer um gasto sem dizer de onde sai esse dinheiro, ele pode até sofrer impeachment. interessante. Então, Jesus, no capítulo 5, ele começa a promulgar a Constituição do Céu. Aqui, o, o, no Brasil, no, no, nos Estados Unidos, we the people, nós o povo. A Constituição americana é pequenininha, pequenininha. A nossa é, é um livro cheio de, de coisas dentro. Cheio, cheio de... de parágrafos né mas a constituição americana começa with people nós o povo e a constituição brasileira começa todo poder emana do povo e pelo povo será exercido através, por meio de seus representantes ou diretamente essa é a constituição olha a constituição do céu bem-aventurados Parágrafo 1 Capítulo 1 Parágrafo 1 da Constituição do Céu Diz que nós somos felizes Felizes A Constituição do Reino de Deus Começa determinando que tipo De pessoa nós nos tornamos Ao entrar para esse reino Então no capítulo 5 Jesus começa A promulgar Essa Constituição A primeira coisa que o reino nos torna é feliz Digam comigo, feliz Bem-aventurado Bem-aventurado É a mesma palavra, felizes Tem algumas bíblias Que é a versão, deixa eu ver essa daqui Tô com a bíblia da Ana hoje Não, tá bem-aventurado Tem alguém com a versão felizes? O interessante é que Jesus se assenta o ato dele se assentar ao que está assentado, assentar-se é tomar uma posição de autoridade e começa a ensinar os discípulos e a sua voz ecoa pelo monte, mas ele estava assentado ensinando aos seus discípulos e ele começa a dizer, vocês são felizes quando? Quando que a gente é feliz? E ele começa a descrever todo aquele caminho que a gente já fez aqui, eu não vou refazer. Hoje eu vou falar, eu vou dar um, uma reorganizada na nossa mente para a gente poder entrar em outros assuntos. Então, o capítulo 5, ele começa a descrever a respeito das leis. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele fala sobre é, outra característica que ele traz, ele começa a Constituição dizendo que nós somos felizes e que nós somos sal e luz. No céu, a primeira coisa que a gente recebe é característica, é definição. Por quê? Porque a maioria de nós, ministerialmente, na vida, não andamos muito porque nós não sabemos quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos. Uma pessoa que não sabe quem ela é, ela é uma pessoa insegura. Ou ela muda de acordo com as pessoas que estão perto dela, ou com a opinião das pessoas. E essa pessoa é levada. Mas a constituição do reino te diz uma coisa. Primeiro que você é feliz. Quando? Ele te dá como que você conquista essa felicidade. Me aventurados os mansos, os humildes, os misericordiosos. E depois ele traz outra característica para nós. Outro destino. Identidade. Nós cristãos temos identidade. Primeira coisa, nós somos felizes. Bem-aventurados. Outra coisa que nós somos, nós somos sal. E nós somos luz. Isso já começa a te definir, não? Quando você olha para você. Você precisa olhar para essas características. Eu tenho essas características. Eu sou misericordioso. Eu sou manso. Sou eu sou humilde. Eu promovo a paz. Sou pacificador. Eu choro. Eu intercedo. Eu clamo. Essas são as características. Amém? vocês aí de casa, Instagram, Instagram, Youtube, Facebook, vai anotando aí, para vocês não perderem, sejam bem-vindos todos que estiverem online, o meu amigo lá da Bahia tem entrado, ontem ele entrou, João Peixinho, pastor João, pastora Rize, um beijo aos meus amigos, a todos os amigos que meu primo ontem trouxe, Sidney, se ele estiver aí também, seja bem-vindo. A todos os amigos que estão aí. E então ele começa, olha só que interessante, você pega o livro de Mateus e faz essa leitura. Olha, você pega o capítulo 5, você tem uma Constituição. E ele vai falar sobre como tratar com, por exemplo, o cumprimento da lei. Ele não veio, a primeira coisa que ele determina, eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumpri-la. Ele não traz um, não falamos de honra, ele não veio trazer, ele não é um, um, um rebelde, ele é um revolucionário. Qual a diferença do rebelde e do revolucionário? O rebelde ele quer quebrar tudo que existia e fazer uma nova ordem. O revolucionário pega aquilo que está construído e melhora e revoluciona. Essa também é a característica do, do conservadorismo. A pessoa que é conservadora é diferente das outras ideologias, porque o conservador ele valoriza o que já foi implantado. Ele conserva, ele protege, ainda que busque a evolução, ele conserva. Por isso, conservadores. Os cristãos são, por natureza, conservadores. Não tem como ser progressista. Ainda que nós busquemos o progresso, nós não queremos quebrar o que já foi estabelecido. Nós queremos sustentar sobre os alicerces, edificar sobre os alicerces. Amém? Então, no capítulo 5, aqui vem o cumprimento da lei, fala sobre os homicídios. Na minha Bíblia, pessoal, eu falo os homicídios, porque existe aquele homicídio que você comete contra a pessoa no seu coração, que é quando você mata as pessoas no seu coração. Você, às vezes, não mata a pessoa fisicamente, mas para você ela tá morta. Né? Então, aqui trata dos homicídios, trata das traições, né? do, do adultério, do divórcio. Veja que é um livro de leis, parece um livro de leis, porque é, é uma constituição, é uma nova, uma constituição, é aqueles mandamentos revolucionados, são aqueles mandamentos aprofundados, é uma constituição agora de um reino, quando eu morei em Cuba, por exemplo, eu estudei as leis de Cuba, para eu saber... Como me portar dentro daquele país? Por exemplo, lá, se a gente atravessar fora da faixa, o guarda apita para você, ele pode te intervir. Você tem que atravessar na faixa. Aqui não, o brasileiro, atravessa em cima do canteiro, vai em cima do carro, E ainda que seja errado, mas não é uma coisa que o guarda pode te parar. E eu, como missionário, crio o mínimo possível ter alguma, algum motivo para a polícia me interagir, né? por ser um país comunista. Eu não queria provocar nenhum alarde. Por exemplo, quando eu fui morar lá, como que consegue o visto, como que você consegue permanecer? Está tudo dentro das leis do país. Então, para que eu estivesse dentro da lei, para que eu estivesse lá resguardada, eu estudei as leis. Pelo menos as, as principais. Então, para que você possa estar no reino é importante que você estude as leis do reino entende? então Jesus começa a promulgar é a promulgação de uma constituição não é maravilhoso isso? capítulo 5 fala sobre termos uma palavra só jurar não, a palavra da gente tem que ser uma só sim, sim, não, não fala sobre vingança que são aspectos importantes da nossa vida Olha, eu anotei algum, é, o cumprimento da lei, o assassinato, o adultério, o divórcio, o jurar e a vingança que está aqui no olho por olho. Ele trata sobre a vingança. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Porém, eu digo, ele pega aquela constituição. Ele não anula que você foi injuriado. Ele não anula a questão de que está errado o que fizeram com você. Ele te propõe uma nova forma de resolver. Ele não anula, não é que você não foi injuriado Não é que você não sofreu uma afronta Mas na constituição que ele está promulgando De cima do monte Ele está dizendo Olha, você ouviu o que foi dito? Antigamente era assim, olha por ordem Eu porém fugido. Ama. É uma nova lei É uma nova forma de lidar com aquele crime O que crime? O que é um crime? É a transgressão da lei. Penalidade vem porque nós transgredimos a lei. E aí ele vai e amplia. Nesse mesmo contexto, ele vem trazendo sobre o amor ao inimigo. Se você só ora pelo teu amigo, que vantagem você tem? Ora pelo teu inimigo. Ele está nos ensinando a ficar acima das afrontas. Ficar mais alto do que as ofensas. Por quê? Porque... A amargura nasce da ofensa. A semente que gera a raiz de amargura é exatamente a ofensa. Ele está preservando o nosso coração para estar no reino. Porque somos felizes no reino, lembra? Os outros capítulos da constituição não podem nunca desfazer o capítulo anterior. Se nós somos felizes, como que nós vamos guardar mágoa e ódio no coração? Então aqui o capítulo 5 vem trazendo isso. E o capítulo 6 é, é o capítulo da ostentação. É o capítulo daqueles que têm necessidade de ser visto pelos outros. Quantas pessoas estão na igreja frustradas porque fazem uma coisa, faz outra e ninguém elogia. Às vezes as pessoas não dão um valor para aquilo que ela faz. Então o capítulo 6 vai tratar diretamente com isso na nossa veia. Olha, se você vai dar uma esmola, que a sua mão direita não saiba o que faz a sua esquerda. Se você vai fazer algo de bom, não, não propague as pessoas. Porque se você receber elogio dos homens, você já recebeu todo o seu galardão. Se você quer receber a elogia de Deus Procure não ser visto Pelos homens Outro dia eu, eu, Graças a Deus eu, Os gabinetes pastorais assim, Você pode ficar tranquilo Eu não tenho, tenho, fiz voto de padre não Que não pode contar no Mas eu esqueço tudo Eu só lembro assim, os pontos que me marcam. Eu estava com alguém no gabinete pastoral E a pessoa estava abrindo o coração Falando sobre algo assim, Uma frustração não sei quem. E eu disse assim, sabe quantos elogios eu recebo pelo que eu faço aqui na igreja? A pessoa falou, não, não deve te elogiar. Eu falei, não, ninguém me elogia. O pessoal chega às vezes, o equipamento já estão montados, está montado, a luz está pronta. O som está ligado. Eu, eu modifico lá em cima, pinto as coisas, né, amigo gosta inverniza, pinta, faz, acontece. Aí eu viro pras pessoas, eu que viro pras as pessoas e falo, vocês gostaram? Não, ficou bacana. Mas elogio não vem. Eu não sinto falta nenhuma. Eu fico satisfeita com o fruto do trabalho. Eu, nem, eu só meditei sobre isso quando eu estava conversando, que não passa na minha cabeça. Acho que eu nunca. Meu pai me, não me criou assim com elogios. Então não tenho essa.. Eu fico satisfeita de ver as pessoas usufruírem daquilo que eu fiz, sabe como? Eu fico satisfeita com o, o, o fruto do trabalho. Mas quantas pessoas estão na igreja, às vezes, frustradas? então esses capítulos aqui também trabalham para que você não seja um crente frustrado é um antídoto para a mágoa e frustração no reino de Deus não é um local de pessoas frustradas é um local de pessoas o que? felizes, Feliz. capítulo 1 um da nossa constituição do reino nós somos o que? Feliz. felizes leves Pessoas leves. Foi ofendido? Foi. Mas ao invés de querer vingança, nós abrimos mão da vingança, entregamos para o Senhor e vamos perdoar. Leve. Leve. Casamentos acabam porque as pessoas não conseguem perdoar. Volta lá naquele dia que a pessoa disse aquela coisa... Coitado do sem memória como eu, não lembro. Lembra aquele dia que você falou aquele negócio? Eu, nossa, falei, não lembro. Já passou. Então aqui o capítulo 6 vai tratar com a nossa necessidade de ser vistos. Vistos. é interessante que é nesse mesmo capítulo que os discípulos pedem para Jesus ensinar como orar. Porque diante de uma constituição tão robusta como esta, os discípulos falaram assim, eu preciso fazer o que Jesus faz. E o que é que Jesus fazia? Ele... Vocês acham que os discípulos oravam ou oravam antes de pedir para Jesus ensiná-los a orar? Oravam. Oravam ou oravam? 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 Orava. Então por que, que os discípulos pedem e nos ensinam a orar? Porque em Jesus a oração tinha um efeito Eles falaram assim Como que você faz, mano? Versão mega ultra atualizada E aí, bro, como que você faz? Como que você faz? Aí Jesus fala eu gosto de mais um quarto Entra no teu quarto Mais uma vez falando que não é uma coisa Você vai orar para que os outros te vejam Cuidado com as motivações De quando você ora Deus eu quero ter um grande ministério Para ser grande Entra no teu quarto Vê teu coração E fala com teu pai em secreto Que publicamente é ele que te recompensa Não preocupa com os homens Quem recompensa a gente publicamente é Deus Fala com teu pai em secreto Que publicamente quem te recompensará Deus Comunicar Das práticas Dos cidadãos do reino Aqui também no capítulo 6, vai voltar a falar sobre o jejum. Aqui vai falar sobre o jejum. Quando o jejuar não, não, não fica abatido, todo mundo sabe, oi irmão, ai hoje eu não vou poder comer, por quê? Ah, tanto de jejum, tanto de jejum. Pra que as pessoas vejam, não é uma carência? É igual carente, gente. São os carentes de figura Tá igual eu sem batom, sem lápis, essa coisa lavada. Mas só tem um cabelo, gente. Né? Glória Deus! Essa coisa lâmida. né? Mas. É, quando jejuardes não, não querer que as pessoas falam Nossa, esse irmão é de jejum Esse irmão Já era O galardão vai ficar todo no elogio dos irmãos Misericórdia Um dia eu tava reclamando Master pra Deus Uh, em mim, que eu gosto muito de reclamar Quando eu tô dirigindo em mim Eu, tô, eu e ele uh, Reclamando master, fazendo um bico Imenso, toda cheia de razão oh, pai Fulano não faz nada pra mim, só passa pra ciclano. Ninguém me ajuda, ai de mim, ai, ai, ai. Aí Deus falou comigo assim, você prefere que ele faça por você o que eu faço? Aí eu mudei de assunto, né? Eu prefiro ele. <risos> o que o homem pode me fazer se tudo tem o Senhor? Né? Esse é o capítulo, gente para os, para os carentes Você é carente de atenção Leia, medite, É coma, É viva é E seja livre da opinião dos outros Para bem e para mal e Seja feliz Be happy Be happy né? Depois vai falar Vai começar a tratar dos tesouros Porque uma pessoa que busca... Eu vou dar uma sapatada... Uma pessoa... Hoje nós temos pessoas aqui... Eu vou dar uma sapatada... Com certeza ao reino... Com ah. Então, querido... Vai falar em seguida sobre os tesouros... Por quê? Tem gente que bota o coração de tudo... Bota o coração no trabalho... Bota o coração... Na casa, no carro bota o coração nas roupas que tem, nas biju, nas riquezas, bota o coração em tudo quanto é lugar. E Jesus adverte o seguinte, bota o teu coração no céu. Porque onde está o teu coração, aí está o teu... Não, é o contrário. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Onde é... Que estão as coisas mais ricas para você. Aqui na terra. Ou lá no céu. Tudo que o homem faz acaba. Tudo. A lua que Deus fez desde o princípio está aí até hoje e redonda. A lua é redonda. A lua é redonda. O sol o um mar, árvores milenares, as estrelas que viram Abraão, as quais Abraão orou, nós olhamos para elas hoje. Eternidade. No céu, quando nós colocamos nosso coração, nosso tesouro no céu, nosso coração vislumbra a eternidade. E quando nós vivemos com o pensamento na eternidade... A nossa visão da, do tempo Muda E as nossas atitudes Dentro do tempo Mudam Entende isso? Nosso coração Muitas vezes nós não conseguimos Vislumbrar o céu e a eternidade Porque tudo que nós queremos é temporário Tudo que nós queremos Desbota Descolore Mas quando nós queremos, primeiramente, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas, quando nós vivemos dessa maneira, nós sentimos uma paz dentro do tempo. Uma satisfação dentro do tempo. Um contentamento dentro do tempo. Hoje a gente me adverte que hoje nós temos quatro profetas. Tá? 10 para 7. 13 minutos, e colocar um relógio ali, né? Pra gente, um relógio ali, pra gente jantar. Comprar um bonitinho, né, a um... É, aqui, é. E também fala novamente sobre luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, no capítulo 6, no capítulo 5, ele traz uma constituição. No seis ele começa a tratar das atitudes dentro deste reino. E ele vai voltar a falar como no 5, ele falou, né? Vós, sois sal, da terra e luz do mundo. Aí é o que a gente é para os outros. Certo? Aqui ele vai jogar para dentro. É como você é por dentro. Os teus olhos... Forem bons. Aqui eu me lembro do nosso irmão Jó, que fez uma aliança com os olhos. Sabe, existem essas práticas que nós precisamos fazer. Deus, purifica os meus olhos, lava os meus ouvidos. Mas a televisão, o entretenimento traz muita sujeira pelas portas, pelas nossas entradas, as janelas. Traz muita sujeira, traz muitas coisas ruins, e isso fica no nosso disco rígido aqui, que é o nosso cérebro, e nós precisamos pedir ao Senhor que Ele purifique os nossos olhos. Tem um salmo que eu não vou me lembrar o número agora, se alguém souber, aí fala: Não colocarei coisas malditas diante dos meus olhos nem contemplarei a lei é injustiça o que mais nós fazemos é contemplar, liga lá e fica assistindo sou contra assistir televisão mas nós precisamos ver o que entra salmo 101, salmo 101 eu Vou te falar esses meus irmãos da mídia são tudo né? ao, ao, ao Gente, olha o doido eita, cheio de oi apaixonado, manda beijinho pra ela hein, hoje ah, bonitinha, ah, gente. Ai, ah, que gracinha. Então, ele começa a falar, viu como é que Deus agora. Ele começou uma lei geral e agora ele vai começando a apertar o cerco aqui, ó. Pra dentro da gente. E fala também sobre servir a dois senhores. Nós temos que ter uma convicção. Ninguém pode servir a dois senhores Ou há de odiar a um e amar o outro Está aí no 6:24, Ou dedicar a um e desprezar o outro Não podeis servir a Deus e as riquezas E a mamom Riquezas Status Ministerialmente Depois você vai ver Nós vamos falando nos demais capítulos Vocês vão ver a profilaxia que Jesus fazia do seu próprio ministério Para que as multidões não, multidões não lhe subissem a cabeça Riquezas, posses, fama, beleza Tudo transitório Só não é em mim, né? Que eu vou continuar é. Tá bom, gente Ninguém disse amém Amém <risos> É a limpeza, é o, o, as medidas profiláxicas são aquelas que evitam a doença. Lavar as mãos, não pôr a mão no, no rosto, são medidas de profilaxia tá? Ter uma casa limpa é uma medida profilática tá? Evita a doença. E depois ele vai falar... Uma das partes mais importantes da Constituição. E tão importante para que a igreja veja, porque tantas pessoas com depressão. Quantas pessoas acometidas de depressão. Ele vai falar a partir do 25 sobre a ansiedade. Olha para você ver. Limpa o coração. Não guarda a raiva das pessoas. Limpa sua mente... A sua forma de olhar as coisas... É, te fala sobre não buscar o aplauso das outras pessoas... Nem a satisfação nisso... E aí ele vem falar sobre a ansiedade... No reino de Deus não é necessária ansiedade... Porque fala assim... Por isso vos digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida... Quanto ao que é a vez de comer e beber Quão necessária A meditação desse texto Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje Olhar para os líderes do campo Olhar para as aves do céu Sabe o que falta a gente? A gente colhendo um problema Eu vou fazer uma Uma extensão do texto Uma extensão livre Daquele salmo que diz. Ergui meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu vou fazer uma extensão entre o versículo 1 e o 2. Que é como eu imagino. Muitas vezes que nós vivemos os ansiosos. As pessoas que estão com, com depressão. As pessoas que vivem amedrontadas. Síndrome do pânico. Elas erguem os olhos aos montes. Ela é menor, ela não ergue o olho do monte, ela não está no lugar, ela está no lugar baixo, contemplando algo enorme à sua frente. Ergo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Aí a sanidade retorna o meu socorro, em de Deus, é uma extensão livre minha, mas é só para a gente dar uma ideia de como funciona. Como funciona O projeto da ansiedade A ansiedade te faz olhar Tudo muito maior do que é Seus problemas ficam enormes O que eu mais ouço é Mas eu não consigo Eu não consigo Não, você faz assim não, Eu não consigo Eu não dou conta Quer dizer, tudo é maior que a pessoa Mas o nosso Deus é maior Sobe no monte Fica alto Quando você está em cima do monte, você fica o quê sobre o monte? Mais alto do que o monte é Mais alto Mas o importante é o seguinte Se você está assim hoje A palavra também diz que eu subi no alto do monte Lá o senhor está, mas se eu for no abismo Ele está lá também Se hoje você se sente no abismo o mesmo Deus que responde quando nós olhamos para os montes Responde Meu socorro vem de Deus Mesmo nos sentindo no abismo. Amém? Não andeis ansiosos E aqui fala Buscai primeiro Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça qual é a justiça? É tudo o que ele falou aqui antes. Buscar em primeiro o reino de Deus e é a sua justiça. E todas as coisas. Está no 33. E todas. Diga comigo todas. todas. Eu estava estudando no original, do grego, do hebraico, do aramaico, do tupiniquim, do latim. E a palavra todos significa todos. Aleluia. Então, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos. Tá na ata tá, tá, tá na lei. Tá na lei. Não andeis ansiosos. E o que a gente faz? Primeiro entra na ansiedade para depois pedir a Deus me tira da ansiedade. sem confiar porque é o seguinte a lei tem, tem os seus benefícios por exemplo se você faz a profilaxia de lavar as mãos de não levar a mão no rosto você mantém sua casa limpa se você está higienizando as coisas você vai ter um benefício de quê? de evitar o problema certo? então se você não anda ansioso se você cumpre essa lei de confiar em Deus Todas as demais coisas não serão acrescentadas É o benefício dessa lei Está na África. Lá no céu responde assim A oração Daquele que confia Surpreende Alegra Tá eu encontro com Deus Estou erguendo plaquinha pra mim Amém, queridos? Que constituição maravilhosa Toda a nosso favor Toda Toda a nosso favor Parece assim, eu vou percurar quem me ofende Mas isso é bom pra você Ah, eu não vou guardar raiva Eu não vou me vingar, isso é bom pra você E a outra pessoa? trata com ela às vezes você fala uma coisa para uma pessoa Uma certa vez passou, se tá falando Que o irmão chegou perto dele Pediu ele perdão Ele falou, o irmão, nem sabia que você tinha ficado chateado A pessoa que fica guardando aquelas coisas Guardando Não perdoa E mais pra frente vocês vão ver <risos> Vão ver aqui né? Lá no Pai Nosso né Fala, perdoai as nossas Ofensas Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, querido, se você é como eu, uma pessoa que erra muito, perdoa rápido. Porque é condicional para você ser muito perdoado, é você perdoar também. Eu sou uma pessoa muito falha. Então, eu não fico com muito apego nos erros das pessoas comigo, não, porque eu falo também. E então, quando eu posso falar diante de Deus, ó oh Deus, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas falhas, ele vai sondar, qual é o meu vasinho lá de perdoar? Como que está o meu, meu cofrinho de perdão oferecido? Como anda o seu cofrinho de perdão oferecido? Aí você saca a moedinha Ai que Deus Amém queridos Semana que vem nós falamos no 7 No 7 vai falar sobre O retorno das ações de justiça O que que agir dentro da justiça Traz de volta Está no capítulo 7 E o capítulo 8 Vai falar que você conquista quando você faz isso. Hã? Amém? 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 Pai, grava essa palavra nos corações, enche cada vida, que ao retornarem para casa e ao estudarem esse capítulo debaixo dessa essa luz, eles possam receber ainda mais, mais revelação, mais profundidade, mais entendimento, mais libertação, mais cura, mais paz, mais alegria, cidadania do reino. Somos cidadãos do reino, pra honra e glória do teu nome, ó Pai. Amém. Queridos, nós vamos agora... Vou despedir por um minutinho Nós vamos lá fora Nós vamos tirar umas fotos Depois vocês verem o ato profético que nós vamos fazer Mas não dá para vocês virem com a gente Fica o um convite para vocês virem aqui E acho 3, rua 1, número 25 Um dia participar com a gente pessoalmente, tá bom? Beijo pro pessoal do YouTube Do Instagram E pessoal do Facebook Beijo até daqui a pouco, hein? Às 19h10 vai começar o nosso culto. Não sai de casa, fica aí. Se você não tem outro lugar para ir, fica aí. Curte com a gente o nosso culto. Deus abençoe vocês. Amém? Beijos!